0: Bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo muito especial. Para vocês que já conhecem a nossa trajetória aqui, a gente está há mais de três anos tagarelando tá na orelha de vocês, já mencionamos algumas vezes o nome desse digníssimo homem que vai ser entrevistado aqui hoje. Se você está vendo essa thumb aqui, você já sabe de quem eu estou falando, mas é com muito orgulho, muita honra e muito prazer que hoje eu vou bater um papo sensacional com Rafael Balbi.
1: Muito boa noite, Rafael. Boa noite, cara. Pô, é uma satisfação estar tá participando aqui do podcast e trocando, poder trocar essa ideia aí com, com você com o teu público. Pô,
0: cara, o prazer, eu posso te garantir que é todo nosso, porque como fãs do seu trabalho, como fãs do Regra da Casa, como fãs do Café com Dungeon, e, claro, com muita inspiração que a gente tirou também do trabalho de vocês, é realmente um orgulho pra gente estar tá falando com você aqui. Eu até gostaria de ter convidado mais gente do Regra para fazer um episódio, mas eu pretendo fazer isso de outro jeito num futuro próximo depois eu vou te falar certinho. Vou fazer um RPG com vocês, tá dando? <risos> vou fazer um RPG com vocês. Mas assim, eu te chamei hoje aqui porque eu conheci principalmente o Regra da Casa pelo seu trabalho. Então eu acho nada mais justo que eu começasse fazendo hoje um especial do Brasil, o Rafael Balbi aqui. E antes de eu falar com você, porque assim, eu me perco e eu me deixo levar muito pela minha empolgação e pela minha tietagem. Então eu vou falar com o meu público aqui antes que eu esqueça que eles estão aqui Eu vou falar o seguinte, gente. Você que tá ouvindo esse papo hoje aqui que tá curtindo o nosso trabalho, você que é um dos milhares de ouvintes que a gente tem aí, e você sabe que não são milhares, então, é. se você é um dos milhares de ouvintes que a gente tem, por que você ainda não mandou um e-mail pra gente? Pra que a gente lesse aqui na nossa nosso momento de e-mails, pra que a gente tivesse o feedback de vocês, pra gente saber como é que o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês não estão gostando, o que, que vocês querem saber, quem vocês querem que a gente entrevista. Então, por favor, não deixem de mandar o um e-mail de vocês pra mestresdocash.gmail.com Vou repetir mestresdocast.gmail.com Lá vocês podem mandar as opiniões de vocês, vocês podem mandar as narrativas de vocês para os nossos futuros quadros do Contos da Fogueira. Então não deixem de mandar lá. Tudo que vocês quiserem, a gente vai estar tá lendo aqui, vocês sabem, a gente lê todos os e-mails que vocês mandam. E o principal, gente, se a opinião de vocês já é muito pra gente, que dirá a ajuda que vocês estão deixando que a gente tá muito feliz de ver lá no nosso padrinho, lá no nosso PicPay Assinaturas. Então você que já ajuda a gente, você que é nosso padrão, Padrinho, muito obrigado. Graças a vocês, o nosso trabalho continua e melhora cada dia mais. E para você que tá ouvindo nosso podcast há muito tempo, estamos aqui conferindo os números e sabemos que você está aí. Então, não deixe de passar lá e dar a sua contribuiçãozinha, cara. Faz toda a diferença e a gente reverte tudo que vocês ajudam a gente em conteúdo para vocês, como esse episódio que a gente tá fazendo aqui hoje. Então, é só procurar no PicP assinaturas ou no Padrim por mestres de aluguel. Vocês vão achar a gente lá. Deixa o centavinho de vocês, a moedinha de ouro de vocês lá que a gente melhor o nosso conteúdo para que você aprenda mais de RPG e para que o RPG chegue cada vez mais longe. E lembrando, gente, vocês que estão aqui acompanhando a gente, que provavelmente devem ter vindo por causa das nossas redes sociais, se não, faça esse caminho, procure a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, o nosso canal da Twitch, cara. Live dia sim, dia não. Tem dia que tem duas lives, tem dia que não tem, porque a gente também tá difícil aqui. Mas RPG não para no nosso Mestres de Aluguel na Twitch. Então procure nosso canal lá na Twitch. E de resto, nossas redes sociais estão sempre oferecendo aí conteúdo de RPG, as nossas rifas, nossos sorteios nossos patrocínios e nossos patrocinadores que conversam com a gente por lá e a gente acaba fazendo vários marketings ali, é só procurar pra gente, mestres de aluguel jogou no Google, vai achar muita coisa lá pra gente, beleza? Música vocês não enjoem da minha voz, mesmo porque hoje o entrevistado é o Rafael Balbi, eu vou ao que interessa, senão vocês vão ficar malucos comigo. Hoje temos Rafael Balbi no Especial do Brasil RPG. gente, hoje eu estou aqui com o Rafael Balbi, ele que é, eu vou prometo que eu vou te etar pela última vez ele que é um cara sensacional, que trabalha com RPG há um bom tempo, que tem muita história para contar aqui pra gente hoje, pra você que por algum motivo não sabe quem é o Rafael Balbi, você já tá muito errado, então, né vamos, vamos começar assim, vamos começar assim mas vamos lá, eu queria começar com o básico, Balbi, como é que você começou no RPG,
1: cara? Bom, no RPG eu comecei quando era bem pequenininho Bem pequenininho mesmo E eu lembro que comecei com o livro-jogo, né? Que é uma porta de entrada para muita gente no RPG E eu curti ali os livros-jogos os livros ali E uma vez eu cheguei numa banca de jornal Indo comprar uma revista de videogame importada Que eu costumava comprar E acabei vendo outra revista Parecia de videogame Tinha uma caveira na capa E eu comprei achando que era de videogame E aí eu, quando eu abri, vi várias estatísticas anotadas Vi mapa desenhado Era uma dungeon, uma revista dungeon importada, e aí, cara, eu falei putz, eu não sei, não tô entendendo o jeito que tá aqui, porque tá em inglês, eu não sabia ler inglês ainda, mas eu acho que dá pra brincar com isso aqui, e aí eu misturei as duas coisas, né? Misturei o jogo com isso aí e aí acabei brincando com meus amigos. E aí é, tinha um anúncio do Dungeons Dragons nessa revista e acabou que com o um tempo a minha mãe viu lá e comprou pra mim uma caixa preta do D&D e gringa ainda, em inglês. E aí eu comecei a tentar me virar, cara. É, jogava RPG de um jeito muito torto, assim, era, A gente não sabia ler as regras, ler os meus amigos, mas a gente de certa forma brincava com o D&D que a gente tinha, né? Aquela caixa preta maravilhosa com mapa, miniaturas, de Papel e a gente olhava e falava, porra, Magic Missile, pô, isso aqui é um missile. Então a gente fazia o mago de charme era como se fosse um, um pica-pau, sabe? Quando, quando uh-huh. eu ele... De votarística e fala: Uhul, uh, vem cá, senhor Roque, <risos> Charme Pés, é uma pessoa charmosa, né? Então a gente <risos> jogou dessa forma, mas assim, começou assim com o tempo. Aí foi, eu fui aprendendo inglês, aprendi muito, me devo muito até aprendido inglês ao RPG, e, e aí foi evoluindo com, com, com o próprio hobby, né? No Brasil. Caraca, que maneira.
0: E, e assim, é, eu acho que a gente já
1: pode tirar por
0: base aí a próxima pergunta que eu quero te fazer: que não só por onde você começou, mas é o desenvolver que você acabou tendo durante a vida com o RPG, quais são as suas maiores referências que você tem aí pra você como jogador e que você sempre indica pra galera?
1: Referência como jogador? É, dentro do RPG, eu posso dizer que atualmente eu tenho me tenho debruçado muito, muito mesmo sobre o Old School, né? O RPG Old School é uma coisa que eu tenho estudado, tenho voltado nas origens, tenho entendido esse novo olhar, que é o, a renascença né, do Old School, a OSR, tenho estudado bastante esse novo olhar também e, enfim, enfim, eu tô no desenvolvimento do meu sistema que tá aberto aí, né, em Alpha o Caves and Hexes, a gente botou as regras em aberto no site em e isso é fruto desse estudo que eu venho feito que eu venho fazendo, mas é, dentro do RPG eu gosto muito de, de coisas que eu acho que eu tirei de cinema, de música que eu gosto de da cultura de forma geral né, que, que eu acompanho, que é filme de terror bastante é, thriller psicológico, esse tipo de coisa foi uma coisa que eu sempre consumi na minha vida inteira Então até mesmo no RPG de fantasia medieval Eu trago um pouco disso, eu acho
0: E assim, é, você até falou Que em relação às suas referências atuais Você hum. utiliza muito Principalmente da, da, do RPG Old School Uma coisa que, como você disse é, Acaba sendo muito mais vista hoje em dia É o pessoal que já tem essa experiência Já passou por uma quantidade grande até de RPGs Ou então tem uma experiência minimamente boa E aí quer descobrir como que era o RPG lá do passado é, Ou como você utiliza o RPG que era do passado para criar uma nova repaginagem né, é, é, Colocar ele em novos panos Para a galera de hoje em dia E eu, eu também queria te perguntar uma coisa é, Vendo que você trabalha por essa linha Hostilizando o Old School Você acredita que o Old School Ele tem mais possibilidades de jogo hoje Do que teve na nossa época lá, Quando a gente começou a jogar Lá no, no começo da década de 90 ali ou, ou será que a gente vai só pegar A galera que já joga
1: e é isso mesmo Olha, é, de forma geral O RPG que eu tô resgatando Quando eu não falo de Old School é o culto lá da, da origem do hobby mesmo, né? Dos anos 70. Então eu tenho estudado o RPG de um recorte específico que é de 74 até 81 mais ou menos. A partir de 81 já, já não é muito a praia que eu estou estudando porque o jogo já veio mudando bastante. Por incrível que pareça o D&D, ele teve uma mudança muito rápida, né? E algo nessa mudança se perdeu lá atrás que foi um jeito de jogar, sabe? E... Então é muito isso que, que, a gente, que eu venho estudando. Mas existe uma coisa aí que são as lições que você tira desse estilo como jogador moderno então tendo jogado os jogos Power by the Apocalipse tendo jogado Fate, tendo jogado Fiasco, tendo jogado vários jogos que são mais modernos e têm concepções diferentes de jogo né? e depois de toda essa, essa leva de crítica também que o RPG passou com a geração Forge e tudo mais, a gente tem uma nova compreensão a respeito de como jogar aqueles jogos, né? então como, como disse o Matt Fint, que é o autor de um dos manuais que ensinam essa, o melhor jeito de se aproveitar esses jogos dessa época, ele fala que é um jeito no um olhar atual de se olhar para trás e aprender a partir de exemplos da época, né? Então é mais ou menos isso. Não é exatamente uma coisa de falar, ah, eu quero jogar exatamente como eles jogavam, mas é de falar como melhor aproveitar esses jogos. E dentro disso, mesmo que você jogue jogos modernos, jogos como D&D Quinta Edição, ou jogue um Pathfinder e tudo mais, você tem muitas interessantes de tirar do jogo Old School, entendeu? Sim, sim. Inclusive,
0: uma coisa que eu eu queria te perguntar é que, assim, hoje a gente tem um cenário brasileiro de criadores de RPG muito grande, assim, incomparavelmente maior do que, sei lá, nas duas últimas décadas o pessoal descobriu a cultura RPGista, descobriu como é fazer um RPG. Então, hoje em dia, 2020, a gente pode colocar uma estaquinha no chão e falar temos uma cultura, assim, RPGista, apesar dela não ser totalmente difundida. Mas, é, Quais são as maiores diferenças que você vê entre o RPG jogado hoje numa mesa de casa ali do fundo da cozinha, que é mais comum para as pessoas, sei lá, uma quinta edição do DD, e o RPG que você está estudando e está tra- tá trabalhando para trazer um sistema novo? Olha,
1: tem muitas diferenças. Inclusive, esse manual, que é chamado Quick Primer for Old School Gaming, que eu tive o prazer de traduzir, comentar e, e trabalhar com ilustradores e outras, e outras pessoas para produzir esse material, a gente fala dessas diferenças. O jogador moderno, né, apresentando uma nova lógica que se perdeu lá atrás. É uma nova lógica que se perdeu lá atrás, é muito engraçado, mas é exatamente o que é. E se eu puder exemplificar de uma forma muito, muito inicial, né, o que é uma diferença muito marcante, é que, por exemplo, eu percebi, em dado momento desse estudo, que no RPG lá atrás, você não tinha nem teste de atributo, por exemplo. E a gente tem um D&D que intenção, por exemplo, que a base desse jogo é o teste de atributo com algum bônus de proficiency, algum bônus circunstancial, né? Ou, na verdade, uma vantagem, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso. O teste é um jogo baseado em teste de atributo, né? Então, toda a mecânica de resolução de conflitos, de de problemas, tudo sempre passa por um teste de de atributo, né? Tem a perícia também, mas no D&D, falando tecnicamente, todo o teste de perícia é baseado num atributo. Né? Já o D&D antigo, né, o D&D old school, você não tem isso. Você não tinha nem um teste de atributo, Você tinha atributos, mas você não tinha o, essa ideia de você jogar e fazer um teste de né? Você, na verdade, tinha um conjunto de regras que você usava elas como uma caixa de ferramenta. E, e eu travei, eu falei cara, como assim que se jogava RPG sem teste de perícia, sem teste de atributo? Como é que se fazia? E aí eu resolvi jogar. Né? A gente juntou uma galera, eu e uma galera do Regra da Casa, do canal câmera obscura, a gente fez um, uma parceria, um joint venture aí, chamado Regra Obscura, e gravou o D&D Moleque, né, que é um jogo gravado ao vivo, né, a gente, quer dizer, ao vivo não, é presencial, né, a gente se informou três dias e resolveu experimentar isso e gravou, e a experiência foi incrível, incrível. É, uma coisa que me levou a entender mais o, o jogo do foi o seguinte sem quando você não tem uma mecânica central que resolve todos os conflitos você passa a olhar um pouco para o que a narrativa está pedindo em vez de afunilar tudo numa questão de mera capacidade do jogo do, do personagem né então dentro dessa decisão você vai 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 começar a analisar o que que o que que aquela narrativa poderia pedir né de de, de algum teste se é que tem e e aí, você utiliza o sistema como uma caixa de ferramentas e pode pensar em uma multiplicidade de soluções dramáticas é, para aquele encontro, para aquela cena, para aquele momento. Se eu puder dar um exemplo, seria, exemplo, o caso do um, um caso que aconteceu no DD Moleque, que me deu quase uma epifania na hora que foi o seguinte: o grupo estava dentro de uma masmorra, né, na verdade, dentro de uma pirâmide, e estava entrando num local onde tinha um culto. Em sala eles tinham que passar por essa sala porque eles estavam atrás de um de uma coisa específica, mas eles estavam passando por ali. E esse culto é um culto, na teoria, perigoso, mas é, quem tá os, os cultistas estavam pelados, vendados e entoando uma canção. E, eles, e essa sala deles era repleta de tapetes, tapeçaria pendurada no teto, nas paredes, encostada nas paredes, era como se fosse um labirinto feito de tapeçaria. E o grupo entrou e um dos jogadores perguntou, é, parece caro esse tapete aí? Eu falei, sim, cara, eles são bem trabalhados. Aí ele falou, então eu vou querer roubar isso aí. Então o grupo olhou e falou, como é que a gente vai fazer isso? Eles saíram da sala, tiraram armaduras, deixaram as moedas pra trás, as armas, entraram só com a roupa de baixo, (risos) entraram ali em silêncio e pegaram os tapetes e tudo mais. Eu olhei e falei, como é que eu vou resolver essa cena? Eu vou pedir um teste de de destreza? Não tem uma perícia de furtividade? Como é que eu vou fazer? Mas eu pensei, cara, o o grande problema era, o grande risco da cena era eles serem ouvidos, não é? Então, já que o risco é esse, eles, eles resolveram veram esse risco, eles contornaram esse risco quando eles deixaram tudo para trás, todos os equipamentos e tudo mais, eles assumiram o risco de vir aqui sem, sem nada para poder roubar esse tapete pelo, é, com a solução de dar um, uma, uma, uma resposta silenciosa pro problema, Foi falei, então tá bom mas ainda assim tem um risco e esse risco que eu percebi era o risco de ter algum cultista andando pelo meio dos, dos, da tapeçaria e topar com eles, então o que eu fiz? Eu peguei a probabilidade que a dungeon já dava de encontro aleatório e joguei o dado para ver, então eu falei, galera, vocês conseguem, então estão lá subindo um, dando o pepé um para o outro, vocês estão tirando do, dos ganchos do teto algumas alguns desses tapetes, eu só vou ver o seguinte, tem a chance de alguém encontrar vocês, então eu vou jogar esse D6 aqui, que é a chance de um para o se eu tirar um, vocês vão encontrar alguém, e aí eu peguei o dado e todo mundo, oh, gente, ficou em torno da mesa, caraca, e agora que a gente vai ver, e eu joguei o dado, ou seja, eu resolvi o drama todo daquela cena numa resposta de sistema que não é única, que não é uma uma questão de capacidade deles porque eles conseguiram contornar o problema. É uma questão de você olhar a narrativa e entender o que ela pede e pegar uma ferramenta da sua caixa de ferramentas que é o sistema e utilizar ali. né? E isso dá uma uma vazão a muitas diferenças de jogo que, enfim, que é uma coisa bem profunda de de se se analisar, mas que propõe um jogo completamente diferente.
0: Ah, uma, Uma coisa que é perceptível é que hoje em dia a a gama de sistemas de RPG que a gente tem, dá uma variedade de jogos, jogos assim, inigualável em relação ao que se tinha e hoje a possibilidade de você jogar um RPG que tem uma quantidade de regras alta é grande que tem uma quantidade de regras baixa que se resolve no dado, que se resolve na conversa hoje em dia, aqui, novamente batendo a estaquinha de 2020 a gente tem possibilidades quase que infinitas de jogar RPG mas eu acho também muito interessante essa parte do o quanto o ponto narrativo, a a simplicidade e o desenvolver da narrativa são é, a, a essência do RPG, no final das contas, né?
1: É, uma coisa que eu percebi a respeito disso é que quando você tem um set de atributos, ou, ou, ou um, toda um, uma mecânica que precisa que, que faz o jogo andar, o jogo fica, fica, ele fica um pouco a reboque, né? A narrativa criada fica a reboque da mecânica. O jogo mesmo, né? O um aspecto jogo do RPG, ele fica focado na mecânica. Então, o grupo, o jogador olha e fala, bom, eu sou um cara que eu sou muito ágil, então eu vou tentar resolver as coisas por agilidade, né? Ele vai tenta por mais que não seja correto falar, eu quero fazer um teste de acrobacia, por exemplo, né? Se o jogador sabe que ele tem uma acrobacia com mais 12 na rolagem, ele vai tentar resolver até uma uma questão diplomática na na, na acrobacia, concorda?
0: É, porque ele tá vendo o numeral dele e sabe que ele pode utilizar do que ele tem de bom, né?
1: Exatamente. E é que que, o o que que isso acaba trazendo pro jogo? Ele não só acaba trazendo uma resposta... É, sempre muito parecida por parte do jogador, ele sempre tenta buscar o que ele é melhor mas não só isso, ele tenta acionar essa esse gatilho mecânico da forma mais simples, porque os jogadores isso é, uma, é da teoria de game design né o jogador sempre toma atalhos né? então é como aquele cara que joga Wii, sabe? que O Chuck e aí ele tinha Chuck ele foi feito para você jogar tênis, né aquele jogo de tênis para você girar o seu ombro, para você fazer aquele movimento do tenista só que o cara, o jogador malandro ele, ele chega ali e percebe que com uma leve torção no pulso, com o tchêque na mão, ele bate. e faz o mesmo movimento. <risos> é, e ele fica espantado ali, tomando uma soda e, e girando o pulso, né? E é isso que acontece: o jogador ele fica girando o pulso, ele fica buscando aquele teste de acrobacia que ele tem mais 12 o tempo todo, né? E ele não precisa narrar muita coisa, ele não precisa usar detalhar muito a narrativa para acionar isso ele só precisa chegar é, é, sinalizar para o mestre que ele quer é, fazer uma acrobacia que o mestre vai pedir o teste para ele já no old school, como você não tem nada disso né você o, o, o jogo ele fica muito no diálogo entre o mestre e o jogador se, o, se os jogadores falam que eles vão tentar entrar em silêncio na, no local lá no, na sala onde está rolando culto, o culto o mestre de um mestre de quinta edição ele, ele vai falar bom no tentando entrar em silêncio eu vou fazer um teste vou pedir um teste de stealth né, de, de furtividade no old school você vai falar tá bom como vocês vão fazer isso porque não é um sistema não é uma mecânica engatilhando isso a mecânica que tem é o seguinte se, vo- se, se vocês por acaso é, forem pegos aí e, e, e der, der, der problema aí vocês vão ter um provante de um combate ou alguma coisa que é, que é muito desfavorável porque o sistema do old school quando há uma rolagem é porque essa rolagem está atribuída a um risco muito grande né? Então, ela tá o núcleo no, da rolagem no RPG Old School é o perigo. Né? Então, se o jogador, na descrição, ele afasta o perigo, ele não precisa rolar. Se ele não rolar, é porque ele não está correndo perigo e ele consegue fazer o que ele quer. Então, a ideia do jogo Old School é, é, é que o jogo ele reside no seio da narrativa e não no seio da mecânica. A mecânica vem a reboque, ao contrário dos jogos atuais. É,
0: uma coisa que é, é, hoje em dia é perceptível, eu imagino que você vá a, acabar indo pela mesma linha de opinião. O RPG o School é uma das melhores hipóteses que a gente tem para incentivar o jogador
1: a interpretar a narrativa em si e não a ficha como número, né? É, um dos princípios desse Quick Primer, né? O manual rápido pro, pro jogo Old School é o, é o teste... O jogador e não a ficha se você pega um jogo, um D&D de 74 e olha a ficha como jogador, você fala, puta não tem como, não tem como jogar isso aqui, é injogável meus atributos são baixos, o atributo não influi em nada, o melhor que se eu tirar 18 no atributo, eu tenho mais um na rolagem e mesmo assim, uma rolagem uma rolagem de ataque por exemplo, ou de abrir portas é, é muito difícil, mas a verdade é que existe um jeito de se jogar esse jogo que se perdeu, né que os jogos atuais eles empurram outras dinâmicas de jogo. E se você adotar as dinâmicas que melhor aproveitam o jogo old school, você tem um jogo muito rico e centrado justamente na descrição. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de jogo de um jogo qualquer. Pega o Banco Imobiliário. Se eu falar que eu sou o Warren Buffett e eu tô jogando Banco Imobiliário porque eu sou um magnata e eu quiser interpretar que eu sou um ricaço de Nova York e eu vou comprar a rua e eu vou não sei o que, essa interpretação, se eu tirar, o jogo continua correndo. Tá? Correto? A mesma coisa acontece com, com, com um, um RPG moderno de forma geral, porque o jogo está tanto na mecânica que essa descrição é, ela até funciona né? você, só que ela vai depender só da boa vontade do jogador e do, do mestre. Né? Quanto melhor for o mestre e o jogador mais eles vão explorar a narrativa, mas o jogo vai continuar funcionando sem, sem, sem um esmero a respeito disso. Já o old school, o old school depende disso para funcionar então se você o jogador simplesmente não descrever como o ladrão dele vai desarmar uma armadilha, ele vai fazer um teste né, de desarmar armadilha, que é muito difícil no old school. Então, ele quer evitar esse risco a todo custo todo, todo e aí ele vai tentar descrever, né, no, no, junto ali no, no diálogo com o mestre, como ele vai destravar aquela armadilha, afastando todos os riscos. Então, você vê que a narrativa, o jogador é estimulado a usar a narrativa para tentar resolver os problemas, em vez de buscar uma resposta mecânica.
0: Exatamente, cara. Perfeito. Eu imagino até que os sistemas de RPGs atuais deveriam ser um pouco mais narrativistas nesse ponto para não dizer que eles deveriam beber diretamente da fonte do Old School, porque senão parece também que eu tô falando assim. Não, se quer ser bom, tem que se espelhar sempre no antigo. Não é exatamente isso, mas eu acho que essa premissa da narrativa, do falar como personagem, é, tentar interpretar, não precisa fazer vozinha, mas tentar utilizar a sua pessoa dentro do jogo na parte imersiva é o que vai fazer o RPG te dar aquele 100% de aproveitamento, né? E, e até eu vou fazer uma outra pergunta agora sobre o seu trabalho, mas é, é, é só para a gente não fugir muito do assunto porque se deixar a gente vai falar de old school hoje e se deixar (risos) vai longe eu realmente, se deixar, eu vou muito longe nisso, porque assim, apesar de eu ser apaixonado pela narrativa do estilo cyberpunk, que eu acho que é a minha preferida, sem dúvida, é... Ao mesmo tempo, eu vejo que o sistema dessa pegada old school é muito mais gostosa de jogar pela interpretação do que a coisa mecânica com dados. Inclusive, o dado, dependendo do sistema, ele pode ser, sim, optativo, no meu ver, porque se você não rola dados, você joga do mesmo jeito. Então, é essa a premissa do old school, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que ela é muito importante pra quem não conhece por algum motivo você, que é assim, você, hoje, tem podcast, trabalha no canal do YouTube, você é RPGista há vários anos, mas eu queria saber em que momento o RPG parou de ser um hobby na sua vida e começou a se tornar parte desse trabalho que você faz.
1: Olha, eu foi justamente nesse contexto do Old School, né, eu tava jogando, eu joguei uma campanha muito grande de ars mágica, que não é Old School, é um jogo antigo e tal, mas não é Old School, eu tava jogando a quinta edição, inclusive, joguei sete anos de campanha. E, cara, era uma campanha fabulosa, muito legal de jogar, mas os jogadores começaram a se mudar do país, outro teve filho, enfim. Os jogadores dispersaram um pouco e ficou só aquele núcleo duro do grupo, né? Aquela galera mais chita. E a gente olhou e falou, cara, o que a gente vai fazer? Não dá para manter um jogo de as Mágicas só com eu mais três. Então a gente falou, vamos jogar o D&D Saclopide, que eu tinha na minha casa, é, há muito tempo, né? E a gente resgatou esse livro, que aí, na teoria seria fácil de jogar, fácil de implementar, a poder botar um quórum relativamente pequeno ali, então ficaria super suave. E a gente resgatou esse jogo, Foi, foi jogou uma campanha de dois anos incrível, muito legal. E aí eu falei, será que tem mais gente jogando esse jogo, esse tipo de jogo, né? esse jogo antigo? E aí fui pesquisar. E aí eu caí nos blogs né, de old school gringos. E aí eu falei, bom, deve ter alguém no Brasil também. E aí encontrei o blog do Diogo Nogueira, que é o, o grande nome pra mim do, do old school nacional e também de, de, do RPG nacional. Tá, tá aí no, no, no top 5 aí. Então, cara, eu cheguei com um cara ali e colhei com ele, comecei a pô, consumir tudo que ele produzia, tudo que ele falava eu acabei tendo a felicidade de produzir conteúdo junto com ele no blog dele, o Ponto de Experiência e isso me ajudou muito a desenvolver meu pensamento de old school e aí ele, ele sabendo que eu, que eu tava curtindo essa onda a gente tava na onda do DCC, né, muito a gente tava jogando bastante DCC eu comecei aí né, nos eventos que ele me estava para jogar com ele, e aí ele perguntou ele sempre trocava ideia comigo, e falou como é que tá aquele, aquela aventura que você tava fazendo de Dungeon, de dungeon Crawl Classic? Eu falei, ah, cara, tá aqui, várias anotações e já, já mestrei. Eu falei, você gostaria de escrever essa aventura? Porque a New Order tá fazendo aqui um, um fast play, né, um, um, um jogo rápido, uma versão um jogo rápido do, do Dungeon Crawl Classics, que ela vai lançar no mercado. E aí eu falei, claro! E aí passei a limpo ali, o mais rápido que eu pude, a aventura, é, escrevi o melhor que eu pude, Ele, o jogo deu uns tapas incríveis na aventura, fiz vários playtests e aí a gente lançou. E aí eu comecei, aí começou, né, cara, eu comecei em evento, comecei a, a fazer stream para divulgar a aventura, para divulgar o sistema, comecei a trocar ideia com as editoras, as editoras vendo, vendo que eu produzia conteúdo vieram até a mim também é, pra pedir uma ajuda na divulgação, de repente trabalhar junto com alguma coisa, e aí quando eu, olhei, quando eu abri o olho eu já tava com 15 mil projetos, eu entrei no perdidos no Play para fazer stream, então cara, foi aí quando eu vi, eu tava envolvido com RPG Notícias também, que foi, foi um, um, um ótimo lugar pra, pra começar a trabalhar com RPG também, eu comecei é trabalhava com design lá, a gente fez várias campanhas de sucesso no Catarse, a gente que tocou, né, o Shadow of the Lord, 7 to Sea, então foram experiências incríveis, assim, logo no no, no início do meu trabalho com RPG, então quando eu abri o olho eu falei, cara, não tem volta.
0: É, não, o RPG ele é aquela coisa, ele te abraça pra você entrar no jogo, se você escorregar, você começa a trabalhar com ele e aí não tem mais volta, é (risos) tobogã,
1: Exatamente. E aí, cara, com o tempo, enfim, as coisas foram desenvolvendo e acabou acabou rolando Regra da Casa e dentro do Regra da Casa, por acaso a gente começou a fazer um podcast que por acaso é o meu principal projeto hoje em dia Que por acaso eu ouço
0: semanalmente, <risos> que por acaso é um puta podcast, parabéns para meu... Bom, então, tirando o fato de todo o trabalho que você já fez, que você assina em vários lugares aí, ainda tem o Café com Danjo, que eu acho que não só é o seu projeto principal, como pra gente que já conhece o seu trabalho aqui. é, é Vamos dizer assim, onde a gente tem mais contato com o Bald. Você já tem o quê? Já tem quantos, quantos episódios que já, já tá batendo lá? 573. Olha aí, mais de 500
1: episódios quer dizer que você tem o quê? Uns 5 anos já? Não, cara, o podcast é novo, ele tem tem quase 3 anos, tem 2 anos e pouquinho, e o negócio é que eu lanço de segunda a sexta, né? Então. É, exatamente. E e uma coisa que é perceptível
0: é que o o Café com Dungeon, ele não só traz sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que você convida, mas ele traz também sobre os pontos onde Rafael Balbi tem seus momentos de RPG. Não só o momento de jogador, mas aquele momento que fala sobre motivações. E é uma pergunta que eu sempre faço quando eu tô entrevistando o pessoal assim, mais diretamente. É O que, que mais motiva você no RPG? E o que, que mantém você não se desmotivar do RPG? Porque, como você falou da sua mesa que você jogou por sete anos, existem várias adversidades na vida que fazem o RPG entrar em segundo plano para algumas pessoas. É, se você não tiver trabalhando com RPG, vai ter dia que você vai olhar para ele e falar assim, ah, vou fazer outra coisa porque tá virando só um hobby, mas é o, o que que faz o RPG perdurar na sua vida sempre assim?
1: Amor. <risos> cara, não tem como falar diferente porque desde que eu comecei a jogar, e eu tinha, sei lá 10 anos, mais ou menos, eu não lembro de uma semana, não, de um mês que eu tenha ficado sem jogar RPG eu eu, eu amo essa parada é a parada que eu mais gosto de fazer tudo tudo mais que eu faço, eu faço muito porque tem a ver com RPG ou porque eu gosto de RPG, ou porque eu penso em como aproveitar no RPG quando eu comecei a desenhar, tinha a ver com RPG quando eu comecei a a trabalhar com design, tinha a ver com RPG, enfim, E tudo tinha a ver com RPG. Então, é uma coisa que eu não consigo me dissociar jamais, entendeu? É, é claro que, que, tipo, eu mantenho uma vida fora do RPG também, né? Por assim dizer. Eu gosto de fazer minhas coisas com, com, com a minha esposa, com, enfim, com os filhos dela. Eu gosto de... Tenho minha profissão, sou designer, do, sou um instrutor de design na Lura. É, faço outras coisas, eu gosto de, de cinema, tenho outros hobbies, mas o RPG é uma coisa que vai viver comigo para sempre, mesmo que eu, por força maior eu tenho que parar de jogar por algum motivo eu vou estar sempre consumindo, lendo e me, me empenhando no RPG, entendeu? Isso é uma coisa que não tem escapatória. Então, isso é uma coisa que me motiva a produzir e dentro da produção, o que me motiva mais hoje em dia é a comunidade que se formou em torno do Café com Dungeon, né? Os nossos assinantes o, o, o grupo de Telegram que eu criei para juntar os assinantes do Café com Dungeon. É um grupo incrível tem muita gente legal lá, tem muita produtor de conteúdo, é uma coisa que é, não sei se é uma particularidade do meu, do meu podcast, mas é, grande parte das pessoas que me acompanha produz conteúdo, é, é, é game designer, é, é que tem canal, que tem podcast também, que tem alguma coisa, que produz alguma coisa. Então, esse grupo é um grupo muito bom de dialogar, de trabalhar, de, de enfim, é, se formou uma comunidade muito interessante em torno do Café com Dungeon, sabe? De debate, de gente apaixonada, de gente que sabe conversar, e que produz, né? Que produz bastante coisa. Então, é muito gratificante, cara. Eu produzo hoje em dia, basicamente, para esse grupo, esperando que quem de fora desse grupo é, conheça o podcast é, tenha o mesmo perfil, porque é um perfil que, para mim, é muito mais do que satisfatório. Ó,
0: oh, uma coisa, Rafael, que... Assim, eu acho que a gente acaba tendo bastante convergência em opiniões aqui, mas eu também pergunto muito isso para quem eu acabo entrevistando, porque, principalmente no seu caso, como você acaba... É, indo mais pra vertente do, do old school é, a simplicidade e, e ao mesmo tempo o completo estão juntos, então é simples mas não é simplório porque é simples só porque tá jogando uma coisa mais antiga não é porque não rola dado que deixa de ser complexo no final das contas, tem muita coisa envolvida mas é, assuntos adversos, porque poxa estamos em 2020, existem vários assuntos na qual a gente tem que pensar várias vezes para se falar, mesmo numa mesa de RPG é, eu, eu pergunto aqui, e eu vou fazer essa pergunta para você porque que eu acho que é, a sua opinião, como a de todo mundo que eu perguntei, agrega muito. Quais são os assuntos que Rafael Balbi costuma não trabalhar em mesa de RPG ou que quando trabalha tem aquele certo esmero pra que não sabe, para que a gente não faça merda com os outros? Relativamente falando assim, né? Cara, basicamente
1: qualquer assunto que, que seja de sensibilidade de qualquer pessoa da mesa, né? Essa é uma coisa que eu tento eu tento seguir, é... Mas existe uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer, que é, primeiro perguntar, falar, galera, se alguém tiver algum problema pode mandar uma mensagem para mim pode mandar uma mensagem no, no WhatsApp pode, sei lá, me puxar de canto se tiver no presencial, enfim você abrir o espaço para que haja uma, uma conversa em torno disso, né? você pode usar as ferramentas que tem aí como aquela ferramenta que faz um, um fast forward, um rewind ou dar uma pausa na, no jogo né? acho que isso tudo é importante você poder utilizar essas ferramentas aí eu particularmente gosto de fazer uma pequena conversa antes falando o que vem o que, que eu estou propondo com a mesa O que, que o grupo espera da mesa Rapidinho, antes de jogar né? E assim, tabu para mim é, é Eu procuro não ter tabu Mas eu não gosto de botar violência sexual De qualquer forma, abuso sexual De qualquer forma, eu acho que não, não tem é, é muito difícil encontrar o, é, Uma justificativa para isso Normalmente alguma, é pessoal dando vazão a Alguma fantasia estranha, sabe Eu não gosto também de, de qualquer de, de Insinuação sexual Minimamente sexual em Envolvendo crianças na narrativa né? eu acho que isso aí também é uma fantasia que não nome de respeito e não é legal, né? apesar de ter jogos aí que, que fazem, que criam fantasia em torno disso, eu acho que é, é extremo um mau gosto isso e, e inclusive é, acho perigoso, acho um tema é muito delicado, então não gosto de abordar isso e de forma geral, sexo, eu prefiro falar que as pessoas que são assexuadas, não costumo abordar muito sexo na mesa não. de forma geral, acho que isso é um tema complicado agora, racismo, escarvidão esse tipo de coisa também é muito delicado eu prefiro não abordar se por acaso tiver algum jogo que o o, o tema de escravidão seja muito importante, é vital que isso seja feito com muita com com muita responsabilidade e se possível com gente que que tem uma sensibilidade especial em relação a isso por conta, conta, obviamente de sua vivência né? de sua sua condição que seja sua, 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 sua origem racial ou qualquer coisa assim.
0: Uma coisa que culmina nessa pergunta também, de uma outra forma, é que assim, é, pra todo mundo que tá aí na comunidade RPGista, existe algo que a gente entende como, não, isso não é mais RPG. E você presenciou, ou presencia ou, assim, já acabou tendo que ver coisas que foram colocadas como RPG, ou que você simplesmente sabe que, ó, eu não gostaria de ver isso acontecer porque isso aqui já pra mim não
1: é RPG. O que que não é RPG pra Rafael Bal Que não é RPG?
0: É, que é travestido de RPG no caso, né?
1: É, cara, sei lá, eu já joguei live, já joguei, já joguei RPG com D6 na mão, já joguei RPG de coroa sei lá. Eu não me importo muito com o que não é RPG, né? Eu acho que o RPG você pode explorar de forma solo, você pode explorar de qualquer forma, assim. Se, se o cara tá jogando buraco e resolve interpretar em cima de alguma forma, pra mim é RPG, sabe? Eu, eu não acho importante falar que é RPG, que não é um RPG, sei lá. É, tem teve uma polêmica recente aí a respeito de stream, né? Se assim, assim, jogos de, de stream, né? De RPG são são realmente RPG. Eu entendo o, o, o lado que, que possa vir a defender que não é, porque é uma, uma encenação mais do que RPG, mas é RPG também, cara. é Acho uma besteira isso. Eu, eu tive uma, uma conversa no Twitter uma vez com, com um cara da comunidade e ele falou que futebol é aquilo que você vê no estádio, se ou aquilo que segue as regras ao pé da letra, que se não for aquilo ali, não é futebol. Eu falei, você pode até jogar uma pelada, mas aquilo não é futebol. Eu falei, cara, como assim, cara? Eu acho que você tem que poder brincar em cima da coisa, sabe? Se você não puder fazer isso, inclusive, você não consegue extrapolar limites, você não consegue estu- estudar digressões do que, que a gente tem na mão, você não consegue evoluir. Então, eu acho que você poder brincar com, 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 a, com a mídia, com o formato, é essencial. Sim.
0: Ah, um bom exemplo disso é episódio que a gente lançou também, acho que foi no começo do ano, era sobre a questão dos RPGs de WhatsApp, e RPGs textuais que a Gurizada hoje em dia tá fazendo bastante. Se a gente for querer levar o pé lá do Guy Gardens, assim, não é, mas é a melhor forma de, um, de uma pessoa, sei lá, de uma, de uma criança ou de um jovem que tá entrando aí com seus 14, 15 anos a querer entender o que, que é uma narrativa de RPG, por exemplo, é antes do WhatsApp do que nunca chegar perto do RPG, né?
1: Eu acho que é RPG, sim. Mesmo por WhatsApp, né? É que Não tem regra, não tem rolagem de dado no RPG. O que, que é essencial nesse ponto aí, né? Eu acho que se a gente tá interpretando um papel Papel e tem um jogo, mesmo que lúdico, é RPG. Por que não, né? É, por, por que isso aí não é um formato válido de RPG? Na verdade, o RPG original do Gygax, quanto mais eu estudo, eu percebo que ele é freeform. A gente chama isso, o pessoal chama isso de RPG freeform. Eu acho que de forma geral, isso, o RPG ele nasce freeform, né? Ele nasce com, com, essa, com essa liberdade muito grande, com a regra aparecendo pontualmente para poder resolver alguma coisa, né? Mas, de forma geral, ele é uma interação lúdica, e isso a gente tem isso aí, né? Eu não consigo enxergar isso como não sendo, não sendo RPG, entendeu? Eu acho que é sim, e acho que é talvez mais próximo do RPG original do que muito jogo que a gente tem aí, que parece que, que é tão mecânico, que tem tanta regra, que tem tanta coisa, que parece um, um mais pra um board game do que um RPG, sabe? Então eu acho que, enfim, é, não tem muito por que ficar medindo essa coisa, né? E a regra vai depender de cada um aí. Se você acha que no RPG não é bom pra você o suficiente, não faça, mas é, é RPG, sabe? Eles estão pesquisando alguma coisa que você provavelmente só ainda não, não entendeu.
0: É, é uma vertente. Não deixa de ser uma vertente, né? Porque esse não é um rio de um, um caminho só, né? Não é à toa que existem esses sistemas, senão seria D&D e suas plataformas de D&D, né? Mas nem o sistema D20 não é um sistema totalitário e unificado que só joga de um jeito. Se o próprio sistema D20 já não é, né? Então a gente não pode cobrar que tenha.
1: Você tem aí o Ron Edwards, né? Que, que é da geração Forge, aquele, aquele, aquele fórum, né, que teve de game design que é muito importante para RPG, e ele diz que o sistema importa, né, o system matters. De fato, as regras importam, isso é uma coisa muito importante, elas pautam experiência, elas levam você para um lugar, mas também eu pergunto eu para pergunto quem tá ouvindo, para se, se, se questionar um pouco a respeito disso. O, quando você tá jogando um, um RPG sem, sem regras exple, expressas ali, sem um livrinho de regra, você tá criando alguma regra? Existe alguma regra implícita, né? O mero diálogo ficcional, ele não traz carregado alguma regra implícita? Tem alguém no papel de mestre? Tem alguém no papel de jogador? Como é que esse diálogo se estabelece? Existem regras que são implícitas, que, que funcionam no, no background, por assim dizer, que funcionam nas dinâmicas, né? Quando você tem uma interação via WhatsApp. Mesmo que não tenha um sistema, você tá ali num jogo, numa atividade lúdica que, que funciona com, uma, com, com um sistema. O sistema tá claro? Pode não estar, tá. Mas existe tem regras ali, e aquilo ali forma de, de certo, de algum jeito, o um tempo vai formando um sistema. é Uma coisa que eu quero fazer, esse workshop com os apoiadores do Café com Dungeon, que é o seguinte, juntar a galera e fazer um jogo freeform, sem regras. E aí propor só uma narrativa e a gente jogar em cima dessa narrativa. E no final, em separado, né, sem os outros ouvirem, perguntar pra cada um quais regras implícitas que ele percebeu. E no final a gente comparar pra ver se há regras todos perceberam, ou se realmente cada um percebeu um set de regras completamente diferentes do outro ou se alguém não achou regra nenhuma. E isso vai, vai poder trazer bastante informação sobre esse, esse estudo do freeform no RPG.
0: É mesmo porque a, se a gente for se basear no RPG como um jogo simplista e colocando ele num paralelo, vamos lá, jogo de tabuleiro. Qualquer board game que a gente bote numa mesa, ele não pergunta a sua índole pessoal. Ele diz quais são as regras para que o jogo aconteça. E o RPG ele tem uma regra simples, interprete e viva. É meio que é, é simples, você só entra no personagem que você já está jogando. Então, se essa é a única regra implícita real, as outras é de comunidade, né? Tipo assim, a minha mesa decidiu que a gente não fala palavrão porque a gente está interpretando uma história onde isso não cabe muito. Mas acontece, né? No final das contas. Não, não é uma regra escrita, no final das contas, né?
1: Exatamente, cara. Uma coisa que o RPG UdSchool me mostrou bastante é que, bom, é, teve, teve essa grande discussão, né? Durante a, a geração de Forge, você teve várias discussões que apontavam o dedo pro D&D e falavam, o D&D é um jogo com complicado, ou um jogo que não, não, não conseguiu é, fazer com que a experiência proposta se, re, se repetisse em todas as mesas. Foi uma crítica muito comum da geração Forge fazer. Porém, você você estudando desde o antigo, você vê que, inclusive lendo aquele livro Playing at the World, do Ian Peterson, é, Peterson é, ele fala, é, ele deixa muito claro né que o, o RPG Old School, ele tem certas regras, né, só que essas regras, elas são um kit de ferramentas, elas são um espaço muito pequeno de regras, é um jogo muito muito, muito simples. E você, como mestre, você que vai arbitrar, utilizando aquilo tudo ali. Né? Então, uma coisa que o D&D proporcionava, e que talvez seja central na própria experiência do D&D original, e que talvez tenha sido uma das maiores causas do grande sucesso que ele conseguiu ao longo dos anos 70 e 80 para estabelecer o RPG como um hobby, foi justamente a possibilidade daquele grupo, daquele mestre, daquele grupo, se apropriar do D&D e fazer aquele D&D, o D&D que a mesa precisa, entendeu? E isso é uma coisa que é, é que brilha, isso é uma coisa muito incrível, que é uma característica do D&D, que se perdeu ao longo do tempo com essa ideia dos dos, dos game designers é, mais modernos, que são muito influenciados pelo pelo board game e pelo videogame, principalmente, a, a depositar absolutamente tudo em cima da, de uma mecânica e de uma experiência desenhada previamente. Então, se você falar com alguém que, que, que é muito da, dessa linha de pensamento da Forge, ele vai falar que o RPG é uma experiência que tem que ser completamente desenhada de fábrica e que o game designer vai vai pautar o jogo e que o grupo deve seguir aquilo, né? Ainda que ele assuma que o RPG é incompleto por natureza e tudo mais, e que tem que haver um um espaço de jogo para acontecer, ele desenha muito a experiência. O D&D, ele ele é muito amistoso para que essa experiência seja adequada à à necessidade da mesa. Então, era um grande, na verdade, era um grande trunfo do D&D que que, ele, que, que, todas, que todas as mesas pudessem fazer o seu próprio jogo a partir do D&D e que ainda fosse D&D porque mantinha vários aspectos em comum, né? Então a gente criou, a partir disso, essa subcultura do D&D que é tão legal e que hoje em dia é quase um autorreferencial para D&D, né? Exato. Não,
0: é a premissa, né, cara? O D&D, ele é um ponto referencial para sei lá, um terço dos sistemas de RPG que existem hoje. Porque nem todo sistema de RPG veio ali da, da linhagem extremamente narrativista da White Wolf, é, hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de sistemas que, sei lá, usa D10, que nem o, o Sétimo Mar, ou os, os Mundos das Trevas em geral, mas ainda assim, a rolagem do D20, a, a forma de se portar que o D20 System trouxe, isso, no final das contas, é uma cultura muito grande dentro dos próprios sistemas. Né? Então,
1: não tem jeito. É, tem uma coisa aí a respeito de narrativismo e o Wolf, que é uma discussão interessante, né? Que os jogos da Wet Wolf, eles têm muito essa ideia do, da regra de ouro, de que a, a narrativa é o que importa. Da regra não importa. É que se você quiser, você pode tirar a regra do seu caminho completamente, que é um pouco diferente da regra do, do, da ideia do Gaia, que você atrás, que era você usar o sistema como uma caixa de ferramentas. Né? Ele não fala para você abandonar, mas ele fala que aqui é o sistema te dá parâmetros. E essa ideia do, da Wet Wolf, né, do Fampire, da regra de ouro, ela é bem diferente da ideia dos narrativos do, de, de, dessa geração de jogos mais narrativistas que, que a gente vê surgir com a, com a Forge, que traz uma ideia de que o ali, eles têm mecânicas que impulsionam a narrativa, e não necessariamente um abandono da, da narrativa e uma primazia da narrativa em relação à mecânica. Na verdade, eles amarram as duas coisas e se preocupam muito com isso. Então, eventualmente, você vai ver jogos narrativistas como o Burning Wheel, que é extremamente regrado e muito bem estruturado. Né? E não é, não é verdade dizer que, necessariamente, jogos narrativistas são minimalistas ou são é, aversos à mecânica. Pelo contrário, jogos narrativistas, formam Geral, eles amarram bastante a mecânica ao ao aspecto narrativo, né? Ainda que o o foco do jogo dele seja na narrativa, na, na mecânica, e a narrativa vem um pouco a reboque disso.
0: para que a gente feche hoje com chave de ouro porque eu, eu quero que esse pessoal peça e sinta o gostinho do quero mais então eu vou fazer o seguinte mestre para pra gente fechar eu queria que você deixasse uma dica cabal tanto para jogadores como uma dica para mestres que estão começando ou que já jogam que já tem experiência que você sabe que seriam a, a, a sua assinatura ali para que o pessoal aprenda um pouco mais e, e tire mais esse 100% do RPG que a gente tanto busca tá
1: bom então você você até é bem, bem sucinto nisso aí se você joga... Jogador mestra. Se você é mestre, jogue. Nossa, aí, aí você ganha meu coração, assim, porque esse é o tipo de
0: coisa que eu queria andar com panfleto na rua, entregando assim, você joga RPG? Então toma aqui, seu panfleto do mestre. Aí o outro, você, você é mestre? Toma aqui, seu panfleto do jogador. Porque no final das contas é isso, né, cara?
1: A, experiência, a sua experiência como como mestre vai mudar muito a partir do momento que você for jogador também. que Você perceber como outros mestres jogam, como outros mestres tocam aventura, outras técnicas, e, e você, além de tudo, vai se colo- vai aprender a se colocar um pouco mais na pele do jogador, desenvolver certas sensibilidades que vão ser legais para você quando voltar a mestrar, quando voltar a sentar na cadeira do mestre, você vai poder olhar e falar, hum, entenda um pouco mais o o papel do jogador, e o contrário também é verdade, você como jogador vai entender um pouco melhor as dores do mestre os desafios que ele tem, e todo mundo se se aprender a a se colocar na cadeira do outro vai conseguir tocar fazer esse bate-bola de um jeito mais mais prazeroso né? todo mundo vai jogar Jogar melhor, se, se chegar assim, o mestre vai jogar melhor, os jogadores vão jogar melhor entre si, o jogador com os mestres vão, vão, vão jogar melhor, então acho que vale a pena você fazer esse esforço e você encontrar o teu sistema preferido, a sua voz como mestre, a sua voz como jogador, entender como é que as coisas funcionam e utilizar o máximo de sistemas possível. Né? Old school, usar sistemas narrativistas, usar sistemas. Enfim, não ter limite em relação a isso, é tudo cultura, sabe? Cultura de jogo, cultura. RPGs que tudo vale a pena.
0: mestre Balbi, por gentileza, eu vou pedir para que você deixe seus jabás aqui, eu sei que mais gente conhece você do que conhece a gente, mas para quem por algum motivo não te conhece, deixa o jabazinho aí, por favor. Eu não sei se é verdade, não sei se é verdade. <risos> ah, eu duvido que não seja, cara, oh, louco. não é possível, cara, pô, eu vou falar, hein? pelo menos da minha galera aqui, todo mundo quando eu falei, vou entrevistar o Balbi, cara, parecia que tinha sido um gol da 98 na Copa, sabe, coisa linda. <risos> ah, é, o Balbi! É, que legal, do...
1: <risos> Então, é... quem quiser Seguiu o meu trabalho e ouviu o meu, meu blá 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 sobre RPG. Você pode ouvir de segunda a sexta-feira o podcast Café com Dungeon. É, você pode ir no Spotify, pode ir no, sei lá, qualquer agregador de podcasts, no Google Podcasts, no Podbean, qualquer um desses. Você pode ir lá e procurar por Café com Dungeon que você vai encontrar a gente. E se você for lá e curtir, dá um. Dá um coraçãozinho lá no Spotify, dá um depoimento, dá um sinal de vida lá que vai ser legal. Se você curte, já curte o podcast, quiser engajar mais em todas essas discussões no nosso grupo, você pode ir em picpay.me barra café com dungeon e se tornar um assinante, que aí é um outro nível de de engajamento né, com a comunidade. E você tem também o material do Regra da Casa, que é o canal maior né? Que tem, que tem todas as atrações, você tem dentro do canal do Regra da Casa, você tem o YouTube você pode ir lá conferir, por exemplo o D&D Moleque, né? que eu, que eu comentei aqui no episódio, você pode, come, pode conferir também é, o, o culto greholquiano do 20 Prometido e outros quadros de RPG que eu faço lá é, também algum, a gente passou mais de um ano jogando mesas ao vivo, semanalmente não só de D&D, com uma campanha chamada Mad mas também com vários jogos distintos, de todas as naturezas diferentes, com rodízio de mestres, inclusive. Então, você pode ir lá no, no YouTube.com/barra Regra da Casa. Tem também o nosso, o nosso Instagram, que é Instagram e Twitter, né, que são as duas principais formas de contato que eu tenho de divulgação também. O Instagram é instagram.com.br Regra da Casa e o Twitter também, barra Regra da Casa. Lá você vai ver o material que eu coloco diariamente, também outras coisas que eu, que eu publico, retweets de, da galera da comunidade. Então, você pode ficar bastante em formado lá e trocar ideia também por essas redes sociais, além de presenciar os sorteios que eu faço o meu grupo de apoiadores lá, que tem bastante coisa maneira, tem muita gente que só, só vê os sorteios, mas vai atrás depois que acha maneiro. <risos> Então
0: galera, eu vou dar por encerrado esse papo Quero novamente agradecer enormemente ao Rafael Balbo por estar aqui É como eu disse, um prazer estar conseguindo te entrevistar aqui hoje E eu espero que esse não seja o nosso último papo Porque muitos RPGs vêm aí, eu espero a sua presença E logo em breve a gente tem que fazer um episódio especial um RPG Old School aqui Porque é, existe muito pano pra essa manga E eu acho que se a gente começar num episódio vai ser pouco ainda, hein? É, eu pelo menos tô falando de Old School aí Desde que dá 500 episódios praticamente <risos> Olha aí, olha aí. Então, se a gente tentar resumir, acho que 250 tá pouco. Valeu, <risos> <risos> Galera, pra vocês que estão ouvindo aí, muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Eu espero que esse papo, como todos os nossos outros, tenham agregado muito pros seus futuros RPGs e que suas mesas melhorem cada vez mais com esse pouquinho que a gente consegue trazer para vocês. Não deixem de mandar e-mail para mestresdocast.gmail.com e dar uma passada lá nos nossos patrocínios, no PicPay Assinaturas e no nosso Padrim. E não deixem de conferir, cara, quase todo dia tá tendo live de RPG ou de alguma coisa relacionada a RPG lá na nossa Twitch. Então segue a nossa Twitch, cara, tem gente se inscrevendo, tá valendo a pena. Chegou gente, a Sabrina tá lá motivadaça, quase todo dia fazendo alguma coisa, então não perca. No mais, meu nome é Ergui, eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais
1: versão brasileira Mestres do Cash